0: Es ist einfach wunderschön. Kommen so kleine Vögelchen und ziehen ja, mich an. Die, die ziehen mich dann an und geleiten mich raus und singen und pfeifen mir was vor, während ich, ich da laufe. Ich
1: so würde so gerne diese Vögelchen sehen, wie sie deinen Sport-BH versuchen zuzumachen? <lacht> es geht
2: nicht! Du wirst die Eule anrufen! <lacht> Werbung.
0: Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist HelloFresh. HelloFresh, das sind frische Kochboxen direkt lecker vor deine Haustür geliefert.
1: Das ist wirklich meine Lieblingswerbung hier. Hallo und herzlich willkommen zu einer
0: Lieblingsfolge Vibers mit Leila Lowfire und Hoher Diebel. Weibers. Das ist der Podcast sechsmal nicht nominiert, viermal keine Preise
1: gewonnen, in keiner redaktionellen Auswahl. Das ist euer Lieblingspodcast. <lacht> ihr seid eigentlich seid ihr ja so ein bisschen Hipster, wenn ihr uns hört. Wir sind ein Underground Podcast, ne, kann man sagen. Ich glaube auch ja, ich glaube auch alle Leute, die uns jetzt hören, werden uns hassen, falls wir irgendwann doch mal außersehen irgendwo reinrutschen. Wir sind so
0: underground, dass wir nicht mal, wir bekommen nicht mal die Newcomer-Preise und nicht mal die
1: Underground- und außenseiter Wir sind so underground, wir kriegen noch nicht mal so einen so Jahresrückblick auf Spotify. Wir sind so underground, die werden sogar geblacklistet. <lacht>
2: <lacht> ah, in euren Ohren haben wir es
1: geschafft, ne? In euren Ohren, mm. da sind wir ganz tief drin. Wir leben eigentlich auch nur in euren Ohren. Eigentlich existieren wir gar
0: nicht. Mir ist es ja ganz wichtig, dass irgendjemand mich noch hört. Ich habe das Gefühl, hier in meiner Einöde es ist es schwierig, gehört zu werden. Das ist genau richtig, dass man so ein
1: Ventil hat, wie ein Podcast. Ich meine, es klingt jetzt so, als ob uns so wenige Leute zuhören, aber es hören uns wirklich sehr viele Leute zu. Tatsächlich, ja. ja.
0: Ist manchmal ein bisschen weird, ne? Ist es nicht auch manchmal ein bisschen komisch für dich, wenn dann irgendjemand äh, Bezug nimmt und sagt so, äh, vor eineinhalb Jahren hast du aber das und das äh, gesagt bei war es nicht denke ich, denk mir so, what?
1: Vor eineinhalb Jahren hat mich da irgendjemand gehört? <lacht> Ja, ich meine, ich mache ja wirklich auch schon sehr, sehr, sehr viele Jahre Podcasts ja. und äh, kenne das sehr gut, dass dann so kommt so, hä, hey, aber als du 19 warst. <lacht> also besser als Sex, da hast du dir noch was anderes da reingesteckt. Ja, ich glaube, es ist okay, wenn man sich weiterentwickelt und immer mal wieder neue erfindet. Krass, dass voll viele Leute das eben nicht wollen, ne? Ja, aber ich meine, ich kann das auch auf... Eine komische Art und Weise nachvollziehen, weil das ist halt so ähm, wie so eine sichere Bank, weißt du, es gibt einem Sicherheit zu so wissen, wie jemand tickt und dann ja. hat jemand vielleicht uns schon, keine Ahnung, 150 Stunden zugehört und weiß einfach ganz genau, wie wir sind und mm. auf einmal sagen wir irgendwas, was nicht mehr in dieses Bild reinpasst und dann ist es irgendwie so, die Sicherheit geht verloren, wer sind diese Menschen ja. überhaupt? Haben sie mich angelogen? Weißt du? Also ja. ich glaube, das ist so ein normaler Prozess. Es ist halt, ähm, natürlich ist im man in Podcasts irgendwie so ein Teil von sich. Und ähm, ich glaube, du und ich, wir sind beides Menschen, die nie alles, immer mit jedem teilen. Und äh, daraus entsteht dann aber eben so eine so eine Persönlichkeit, ähm, mhm. die die Leute wahrnehmen. Und wenn dann irgendwas aber nicht ganz stimmig ist, dann ist es natürlich schwierig. Ich glaube, so wäre ich auch, wenn ich so einen Podcast hören würde. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit einer,
0: mit einer Band, die man voll krass liebt und wo man die Mucke richtig geil findet. Ich nehme irgendwie komischerweise fallen mir so Arctic Monkeys ein. Erstes Album richtig krass geil und dann kommt irgendwie fünf Jahre später ein Album, das sich so gar nicht nach Arctic Monkeys anhört und du denkst dir so, boah, ist voll die Scheiße, die die jetzt machen.
1: Dabei haben die sich einfach weiterentwickelt. Nee, aber du sagst auch die sich also ein Album, was sich gar nicht nach Arctic Mon Monkeys anhört. Ja, genau, Aber genau. vielleicht hören die sich ja so Richtig. an und die haben einfach nur drei andere Alben gemacht, weil sie Bock das meine da drauf ich ja.
0: Das meine ich ja, weil die sich weiterentwickelt ja. haben und vielleicht weil die auch einfach keinen Bock mehr haben, sich immer gleich anzuhören. Wäre ja auch letzten Endes total schade, wenn irgendwas immer gleich bleiben würde. Das, bleibt, das wird doch langweilig. Ähm, warum ich drauf komme? Ich habe ähm, gestern habe ich äh, was äh, gerepostet und zwar ist RiRi irgendwie so the youngest female billionaire oder so, ne? Next billionaire. Und dann, dann habe ich eine Nachricht bekommen äh, von von einer, die dann schreibt: "Ja, ganz toll, Toya, ähm, das was wir brauchen ist noch eine neue Milliardärin. Das ist wirklich überhaupt nicht feministisch." Und ich denke mir so, <lacht> ey, <lacht> so ich will mal eins klarstellen. Nicht alles, was ich sage, denke, mag, tue, ist feministisch. Und das, ist, kann, kein, das kann das kann keiner, dem kann keiner gerecht werden. Und ich finde das irgendwie, das ist so wirklich Instagram in der nutshell, dass Leute denken, dass nur weil man vielleicht mal äh, einen feministischen Wert geteilt hat oder viele Dinge ähm, feministisch, äh, feministische Ansätze hat dass alles, was man tut, alles, was man denkt, damit konform gehen muss. Nee, sorry, ich, so bin ich nicht. Aber was soll daran nicht feministisch sein? Ja, weil feministisch, äh, es ist nicht feministisch, äh, wenn man super viel Geld aus Kapitalismus zieht und äh, das dann einer Person quasi ähm, obliegt und nicht geteilt wird. Ich bin übrigens keine Kommunistin auch. ne? Also, weil es gibt ja manchmal Menschen, die irgendwie denken, ich bin, weiß ich nicht, ja, das ist ja dieses Bild, von dem du sprichst, ne? dass Leute sich dann oft eine Persönlichkeit zusammenreimen. Teuer, ultra, links, kommunistische Anführer, braut. Nein, so, sorry. Ich habe einen Online-Shop. Ich lebe den Kapitalismus. <lacht> Ironie off. Aber ich habe trotzdem natürlich einen Online-Shop. Also, sorry. Also, ich verdiene auch damit Geld. Aber das ist halt genau das Ding. Weißt du, wenn ich jetzt super reich werden würde, ich hatte in irgendeiner letzten Folge gesagt, ich bin ja auf einem sehr schlechten Weg zur ersten Million. In zur ersten Milliarden. Zuerst ersten Milliarde auch noch. Ich, mein, ich sag mal so, mein Weg ist wirklich sehr steinig bis dahin. Und ich bin ganz am Anfang. Aber stell dir mal vor, ich würde es irgendwie zu Reichtum ähm, schaffen. Dann würden sich super viele Leute von mir abwenden, glaube ich. Ich nicht. Du nicht, ne? Ja, dich würde ich <lacht> du, ja auch. Du hast, gesagt, mitziehen. du hast
1: gesagt, du würdest mich reich beschenken dann, oder? Natürlich. Ich habe das Natürlich. richtig verstanden. Mit einer also, feministischen ja Designertasche. Millionär. Ja, ich liebe feministische Designer-Taschen. <lacht> ja, total. Aber ich finde halt auch, ich meine, diese Diskussion gibt es sehr oft. Wie kann man im Kapitalismus leben und trotzdem eine andere Einstellung haben? Ich finde nicht, dass es sich widerspricht. Ähm, klar könnte ich jetzt auch irgendwo auf meinem drei quadratmeter grundstück in Brandenburg oder Sachsen sitzen und in einem Zelt leben. Ähm, aber da habe ich keinen Bock drauf. ja. Ey, du kannst sie die
0: lernend von Marx auf Amazon bestellen. Ich sag doch schon alles, verstehst du? Das ist doch, also, man darf nicht alles auf die Goldwaage legen, aber das ist ja das, was Leute lieben, die
1: alte Goldwaage. Ich finde es trotzdem geil, dass es auch eine Billionär gibt und nicht nur, äh, also eine Milliardärin und nicht nur Milliardäre. Ja, das ist super wichtig. Also, wir haben ja
0: in dieser betreffenden Folge, ich glaube, sind über 90 Prozent männliche, also, ja, männliche, reiche Menschen, Finde ich gut, dass Riri da mal durchkommt und mit ihrem, mit ihrem Abzocke-System davon. <lacht> von Savage Fenty da mal ein paar, ein paar Tale einsteckt. Ey, das muss ich halt auch sagen. Ich bin da selber Mitglied, ne? Echt? Ja, ja, ich bin da selber Mitglied, ähm, weil die haben mich da mal irgendwie gecatcht mit irgendwas. Da gab es <lacht> <lacht> da dann irgendwie so ein Bikini-Kram, Unterwäsche, ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, dachte ich mir, ja, okay, cool, VIP, das, das mache ich. Und es war dann ein super nices Angebot und habe dann aber überhaupt nichts ähm, in den kleinen Quelltexten gelesen. Und schwupps war ich in so einem Abonnement drin. Und äh, wenn du nicht jeden Monat auf Pausieren klickst, also du musst, jeden Monat hast du so drei, vier Tage Zeit und in diesen Tagen musst du sagen, ich kaufe nichts. Und dann musst du so gefühlt so achtmal klicken, wirklich, wirklich. <lacht> <lacht> oh Gott. Und dann pausierst du und wenn du das nicht machst, dann werden die automatisch pro Monat 50 Euro von deiner Kreditkarte abgezogen und auf so ein Creditkonto gelegt. Ich habe halt schon 150 Euro Credits. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Ich habe seit einem Jahr nicht bestellt, weil ich halt immer vergesse, auf Pausieren zu klicken. Ich muss das mal kündigen. Aber das ist halt auch das Gemeine. Überall kannst du kündigen, wenn du deine Mail hinschreibst oder
1: so oder ein Kästchen äh, anklickst, da musst du irgendwo anrufen. Was? Ja, oh. so also wie
0: voll weird. Okay. Okay.
1: Ja, also ich meine, also wenn wir gerade über Rihanna reden, ne? Und die ganzen ja. Marken, also sie hat halt voll viel, vieles besser gemacht als andere. Also mit der Make-up-Linie, die halt mhm. wirklich irgendwie auch mal so äh, noch ein bisschen dunklere Töne auch als ja, äh, ja. Gelb hatte. Ähm, mhm. Und auch mit der Unterwäsche, die einfach in so vielen verschiedenen Größen kommt. Ähm, aber es ist halt trotzdem, also. Es ist halt trotzdem nicht fair produziert natürlich. Und nee, es ist ne? trotzdem halt maximaler Profit auch. Mhm. Aber es ist ganz schön trotzdem teuer. halt geil. Aber ja, trotzdem geil, geil, weißt du?
0: Ja, finde ich auch.
1: Aber es gibt natürlich auch sehr viele Kritikpunkte, wo ich mir denke, das würde ich halt anders machen. Aber deswegen ähm, Dauert das halt bei uns irgendwie, äh, bis man ein Bikini bekommt. Und dann hast du auch bei uns so ein Abon genau. du musst Im Monat musst du 1000 Euro zahlen, wenn du dir kein Bikini bestellst. Ja,
0: 50 würden ja schon reichen. Da können wir uns ja nochmal ein Modell ausdenken. Jetzt kommt Werbung.
1: das ist so eine Geschichte von vielen, die ich vom Valentinstag erzählen kann. Also, es ist auf jeden Fall ähm, gar nicht so einfach, sich dafür den passenden Partner auszusuchen. Aber Achtung, richtig krasser Übergang. Es gibt einen passenden Partner für deine
2: Versicherungen. <lacht> Wow,
1: Das war die Überleitung des Jahres, würde ich sagen.
0: Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn diese ganzen Dating-Apps so gut funktionieren würden, wie die Versicherungs-App von Clark, dann hätte ich mindestens zehn Boyfriends,
1: kann ich dir sagen. Definitiv, weil mit Clark hast du alle deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen. Ich überlege gerade, wie geil es wäre, wenn man so eine Clark-App hätte, aber für seine Boyfriends... <lacht> ähm, aber genau, bei meinen Versicherungen muss ich das zum Glück nicht machen, weil ich ja Klar habe. Und da gibt es auch richtig praktisch Tarif Und dann wird euch der Shopping-Gutschein geschrieben.
0: Also probiert die Clark-App doch einfach mal aus. Alle Teilnahmebedingungen und weitere Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
1: Werbung
2: Ende.
0: Leila, ich wollte eigentlich über eine ganz andere Sache sprechen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir hier ähm, wieder über Abzockmodelle sprechen. Jetzt ist was vorgefallen. Ich weiß nicht, inwiefern detailliert du darüber sprechen kannst. Du hattest, Ich habe ja mit deinem Instagram-Post nur gesehen, da liegt eine Anzeige im Raum. Deswegen musst du jetzt selber sagen, wie kannst du drüber sprechen und vor allem, was ist passiert?
1: Boah, ja, ich war auch vor der Folge, dachte ich mir so, boah, irgendwie habe ich heute gar keine Lust, darüber zu reden. Aber irgendwie, keine Ahnung, finde ich es auch wichtig. Aber ja. ich bin immer so gerissen, weil ich sehe mich dann so als Person, die sowas in der Öffentlichkeit eben auch bespricht, aber dann eben auch als Person, die sowas erlebt hat jetzt gerade mhm. und irgendwie nicht so naja, also ich würde eh nicht ins Detail gehen, weil äh, ich da, wie, wie gesagt, auch eine Anzeige ähm, liegen habe und ähm, ich nicht weiß, in welchen Räumen ich mich da, da so bewegen kann. Und mhm. abgesehen davon muss ich da auch nicht so viele Details zu nennen. Aber ich war auf jeden Fall am Wochenende unterwegs und ähm, war irgendwie schön essen. Und danach war ich, ähm, saß ich noch so draußen und äh, habe noch eine Caprizone getrunken. Ähm, mhm. Und dann äh, wurde ich angequatscht. Ich will jetzt gar nicht so sagen, wie viele Leute das waren mhm. und äh, was alles passiert ist. Aber jedenfalls wurde ich angequatscht und habe das irgendwie so äh, sofort abgelehnt und ähm, wurde dann äh, bespuckt und geschlagen. Und ähm, ich lasse das einfach jetzt mal so. Ich glaube, man versteht das dann. Mhm. Äh, die Polizei kam dann auch und ähm, es äh, wurden auch Menschen eventuell verhaftet. Mhm. Allerdings ist es halt echt so, äh, das war irgendwie voll die krasse Aktion schon wieder und ist es ist halt schon wieder und ich denke mir so, wieso habe ich nicht das Recht darauf, irgendwie draußen zu sein nach 18 Uhr und einen schönen Abend zu haben, ohne dass ich irgendwie belästigt werde und das macht mich einfach so wahnsinnig wütend und traurig und äh, es ist einfach echt viel gerade so. Die Woche war auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie habe ich so einfach nur existiert. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu eigentlich noch mehr sagen soll als das. Also ich war halt auch mhm. angepisst, es ist nicht so, also ich sag mal, es ist nicht so, als ob niemand da gewesen wäre, ähm, aber es waren halt sehr, sehr, sehr viele Leute auf der Straße, da wo ich war mhm. und ähm, es hätten mir auf jeden Fall mehr Leute helfen können. Hat jemand eingegriffen? Äh, das kann ich jetzt gerade nicht sagen.
0: Okay. Und wie hast du dich verhalten, kannst du das sagen? Also als du gemerkt hast, da steht irgendwie, so, so eine Situation bahnt sich ja oft an. Also, weiß jetzt nicht, war natürlich bei dir nicht dabei. Ich habe, ähm, wenn ich an eine ähnliche Situation denke, dass man, wenn man so mit einer Person konfrontiert wird, wo man vielleicht eventuell schon so ein Bauchgefühl hat und sich denkt, oh, die Person will mir jetzt nichts Gutes, ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, was ich sage, wie ich handle, weil das hat Eskalationspotenzial. Hattest du so ein Gefühl?
1: Also, ich habe schon äh, die Menschen aus dem Augenwinkel so gesehen und dachte mir so, wow, das sind so Leute, die mir auf jeden Fall krass auf die Nerven gehen Aha. gleich. Ähm, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die ähm, wirklich gewalttätig werden. Hm. Die sahen jetzt auch nicht äh, körperlich imposant aus oder so. Hm. Weißt du, wo? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das überhaupt relevant ist. Aber ich weiß, man macht sich danach natürlich darüber Gedanken auch. Ähm, aber es war, ja, ich habe schon gemerkt, ähm da, da läuft so einer auch schon so von, von seinen Leuten weg so und in mhm. unsere Richtung und mhm. war so, oh. also habe schon so Bauchweh gekriegt. Aber es ist halt auch wirklich so, ich meine, ich werde so oft um angequatscht auf der Straße, dass ich echt inzwischen, glaube ich, Profi bin äh, zu sehen, wer gleich mit mir reden wird. Also Profiler du? bist du schon. Ich bin schon Profiler, ja. Ich könnte irgendwie nachts äh, durch die Straßen laufen und sagen, du, 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 geh nach Hause. Mhm. <lacht> Aber. Ja. Das, ganz ehrlich, ich habe mir das auch wirklich ich hab mir so viel den Kopf zerbrochen die Woche und dann dachte ich auch so, ja irgendwie, man muss ja irgendwas machen. Ich habe dann immer so eine so einen Drang zum Aktivismus irgendwie, so, ich mhm. muss jetzt was ändern, das kann nicht sein, dass das irgendwie die Welt ist, in der ich lebe und ich will das verändern. Und dachte dann auch so, ja, okay, wir machen jetzt so Gruppen, die abends nur unterwegs sind, um, um so die Burger, diese Leute. Wer? Ja, genau, aber jetzt nicht so, keine Ahnung, dass die denen halt aufs Maul hauen oder so, sondern halt mhm. irgendwie, dass die einfach dann Neben so Gruppen halt herlaufen. <lacht> weißt du? <lacht> neben so Stress an. Die sind dann so, hey, don't mind us. Wir sind einfach nur hier <lacht> und gucken, was ihr so macht.
0: Ja. Ich frage das deswegen, weil ich glaube, fast alle, die jetzt zuhören, schon mal eine Situation erlebt haben, in der irgendwie eine Provokation stattgefunden hat, in welcher Form auch immer, oder man sich bedrängt gefühlt hat, sich belästigt gefühlt hat. Und ähm, dieser Körperliche Übergriff, in welcher Form auch immer, das finde ich, das ist immer so eine Grenze, mit der man oft nicht rechnet. Einfach, weil man denkt, dass man in 2022 auf einer Straße, wo viele Leute sind, ähm, dass man nicht körperlicher Gewalt ausgesetzt ist als Frau. Ja. ja. Oder weiblich gelesen in dem Fall. Ähm, ich, ja.
1: Ja, ich habe ja auch ähm, ich habe ja auch länger Tür gemacht und es ist ja nicht so, als ob ich noch nie Konfrontationen erlebt hätte, weißt mhm. du? Also ich glaube, es ist schon nochmal ein Unterschied, als ähm, also wie wenn das jetzt jemand wäre, der irgendwie noch nie in Konfrontation geraten ist oder mhm. so und nicht weiß, wie man abends mit Leuten umgeht oder so. Ich habe mhm. schon das Gefühl, dass ich da eine Art Qualifikation auch erlernt habe. Was eigentlich schade ist. Ja, aber gut, das ist zumindest ein Job. Also ich habe es zumindest nicht nur gelernt, weil ich so oft irgendwie dumm angequatscht wurde ja. oder so, aber dadurch natürlich auch irgendwie. Ähm, und ich habe oft das Gefühl, dass es tatsächlich, ähm, bei, so, bei so Leuten, wo du dir schon denkst, die machen, die machen Stress, also die gehen dir einfach auf die Nerven, egal ob das jetzt körperlich ist mit der körperlichen Auseinandersetzung Total. oder ja. einfach nur Belästigung, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass du dich da extrem schnell so stark positionieren musst. Ich bin halt sofort, als es losging, bin ich sofort aufgesprungen, weil ich dachte, ich will auf gar keinen Fall da sitzen, weißt du? Hätte ich auch gemacht. Also ich bin dann schon so, dass ich so ein paar Sachen mache. Ähm, aber in, die, in der Situation war alles, ähm, also es ist sehr, sehr, sehr schnell eskaliert. Und nicht, dass es meine Aufgabe gewesen wäre, diese Situation zu deeskalieren oder mir zu überlegen, wie ich vielleicht mein Lass mich bitte in Ruhe noch, flauschiger verpacken könnte. Aber ich überlege, ich habe natürlich trotzdem darüber nachgedacht, ähm, ob ich irgendwie in der Situation auch irgendwas falsch gemacht habe. Aber das sollte nicht das Thema sein, weißt du? Also das sollte nicht das Thema sein, dass ich irgendwie äh, Kurse nee, belegen nicht. sollte, wie ich äh, Männer zurückweise, damit sie nicht gewalttätig mir gegenüber werden. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass Männer mir gegenüber gewalttätig werden. Und... Ähm, ja, ich verstehe auch diese Gespräche über Deeskalation und sowas, aber äh, mich macht das eigentlich nur noch wütender, weil es halt mhm. noch mehr äh, auf der Seite dann der potenziellen Opfer liegt und noch weniger auf der Seite der potenziellen Täter. Mhm. Wir hatten ja telefoniert privat. Manchmal
0: sprechen Lella und ich auch ohne Mikrofone, auch wenn das kaum vorstellbar ist. Ähm, da äh, hatte ich, glaube ich, zu dir gesagt, dass ich das natürlich auch so sehe, dass es das auf gar keinen Fall die Aufgabe von Betroffenen ist oder von ähm, von Menschen ist, sich zu erlernen, wie man sich gegen solche Täter, potenziellen Täter wehren kann. Allerdings, es wird es ja hin weiterhin geben. Deswegen finde ich es schon wichtig zu wissen, wie man sich in so einer Situation ähm, verhalten sollte. Da gibt es natürlich jetzt auch verschiedene Ansätze, ich teile auch nicht alle, ich finde auch nicht alle Tipps richtig, die da genannt werden, manche aber schon. Es gibt ähm, so ein paar ähm, Verhaltens, ja, wie soll man sagen, An Anweisungen, zum Beispiel sowas wie, dass man mit Menschen, wenn denn hoffentlich welche da sind, dass man die gezielt anspricht. Also dass man zum Beispiel sagt, hey, du mit der Brille, mit dem Hund, kannst du mir bitte helfen, ruf jetzt sofort die Polizei. Man kennt ja dieses Phänomen, dass wenn man Hilfe schreit oder dass gesagt wird, man soll nie Hilfe schreien, sondern immer Feuer oder ähm, eine andere Art der Aufmerksamkeit erregen, weil bei Hilfe viele Leute abgeschreckt werden. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ich mal weggerannt bin vor jemanden und habe auch, ich habe <lacht> unterbewusst gesagt, Typ mit dem Hund. Äh, viel weiter vor mir lief nachts ein äh, Typ mit dem Hund. Und ich bin losgerannt und habe den angeschrien. Du mit dem Hund, bleib bitte stehen. Und der war halt so perplex, ne? weil er wusste, ah, ich habe ja einen Hund, äh, was will die von mir? Ähm, wahrscheinlich hat er gedacht, ich will den an anscheißen, weil sein Hund irgendwie gerade ohne Tütchen auf die Straße gekackt hat. Ähm, aber der ist halt dann stehen geblieben und, ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute, das ist ein ganz guter Tipp schon mal. Dann war, ist, steht hier auch noch Täter siezen. Habe ich tatsächlich noch nie gehört. Da steht damit ja, erkenntlich Ich das auf
1: Instagram geschrieben. Aha. Hatte.
0: Dass erkenntlich ist, dass es sich nicht um einen privaten Konflikt handelt. Jetzt ist es vielleicht in unserer Generation oder auch gerade in Berlin, ey, ich ja eigentlich niemanden, außer jemand hat irgendwie schon einen Rollator vor sich, so gefühlt. Wie siehst du das? Siezen?
1: Ja, wäre ich auf jeden Fall niemals drauf gekommen, vor allem, wenn niemand mich so respektlos behandelt einfach. Also ist das nicht <lacht> ist das auch schon das letzte, eine Provokation? Ist das, das Letzte, ich was ich machen würde in der Situation, also der letzte Reflex, der irgendwie aufkommen würde bei mir, diese Person dann noch zu siezen.
0: Hm. Ja, vor allem, ich würde mir denken, in so einer Situation ist es doch irgendwie schon fast eine Provokation, dann diesen Menschen auch noch zu siezen. Also,
1: keine Ahnung, ist jetzt ja, aber auch ja. nicht so ein Gefühl. Ich glaube auch, alles, was noch mehr äh, die Täter ähm, die potenziellen Täter irritiert, ist irgendwie gar nicht so gut. Aber egal, da kommen wir wieder zu diesen was kann ich alles noch besser machen, damit ich noch weniger Opfer bin? Ja, aber so direkt in der Situation noch ein besseres Opfer.
0: Es gibt schon so ein paar Sachen. Ich finde schon wichtig, dass man das mal genannt hat. So wie körperliche Distanz aufbauen, das, das finde ich schon gut. Ich
1: finde, die Sachen, die du jetzt nennst äh, und so, das ist ja diese ähm, ja, diese Konfliktsituationsliste äh, mhm. und sowas. Ähm, ich finde das auch gut und so. Das will ich jetzt gar nicht so ins Lächerliche ziehen, überhaupt nicht. Es ist halt nur, dass wenn du in der Situation bist, vor allem wenn das so schnell eskaliert, dass du mhm. sofort Gewalt erfährst, dann ähm, würde ich fast behaupten, dass diese Liste nicht an erster Stelle in deinem Kopf ist. es ist fast wie ein äh, Intuitiv, dass man handelt, ne? Ja, du bist halt, ich glaube, jeder hat so einen äh, Fight-and-Flight-Mode, äh, der dann so aktiviert wird. Und äh, bei jedem ist der halt unterschiedlich, ne? Also es gibt bestimmt Leute, die dann sofort irgendwie ähm, versuchen, so weit weg wie möglich zu kommen, sich Hilfe zu suchen. Oder auch Leute, die einfach so freezen, weißt du, und gar nichts machen können. Mhm. Das ist auch, glaube ich, total normal, dass du so total überfordert bist mit so einer Situation und mhm. einfach gar nicht weißt, was jetzt der nächste Schritt sein könnte. Bei mir war es halt auf jeden Fall, im, an erster Stelle stand, dass diese Leute... Ähm, verhaftet werden. Ich mhm. wollte unbedingt, dass die, äh, dass die Polizei kommt und eine Anzeige aufnimmt und ähm, dass die verhaftet werden. Das war mhm. wirklich bei mir an oberster Stelle, weil ich mir dachte, das Schlimmste, was für mich einfach noch zusätzlich halt passieren könnte an dem Abend, ist halt, dass die einfach weiterlaufen und weiter Leute belästigen und äh, vielleicht auch andere Frauen schlagen oder bespucken oder sonst Wahnsinn, irgendwas. Ähm, und das war irgendwie bei mir so an oberster Stelle. Ich bin sonst überhaupt nicht so, dass ich sage, ja, und jetzt, äh, weißt du, so, dass ich irgendwie so, äh, dass so die krass Deutsche in mir hochkommt und ich sage, das muss jetzt auf Papier gebracht werden oder so. Das ist jetzt nicht so an erster Stelle normalerweise. Aber in dem Moment war ich so, nee, die dürfen diesen Abend nicht weiterführen. Was auf jeden Fall auch
0: ein super, super, super Tipp ist, ist, das Ganze irgendwie digital festzuhalten, wenn man die Möglichkeit hat. Wenn man das selber nicht schafft, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, also Ich weiß gar nicht, ob ich das selber könnte, ähm, weil man ja vielleicht so unter Druck und unter Stress steht, dass man andere Personen auffordert, das Ganze zu filmen, Fotos zu machen, Beweismaterial ähm, irgendwie zu generieren. Ähm weil man einfach was Handfestes äh, dann vorweisen kann. Also wenn man die Möglichkeit
1: hat, du Ja, total. Und es ist ja auch nicht nur, dass man ähm, die Tat an sich filmt. Oft äh, geht es ja auch so schnell, dass man gar nicht sein Handy irgendwie dann den Moment in der Hand hat. Aber es hilft auch, danach zu filmen. Einfach weil du zum Beispiel ähm, die äh, die Täter identif besser identifizieren kannst oder auch wenn die dann flüchtig sind, hast du sofort was in der Hand, wo jemand den hinterher kann und die noch finden kann und, ähm, und auch sonst versteht man die Situation einfach ein bisschen besser als außenstehende Person, glaube ich, wenn man dann so ein Video gemacht hat. Also ich bin inzwischen mhm. echt auch so, wenn ich Autounfälle sehe oder irgendwas auf der Straße sehe, ich bin sofort, ich habe sofort mein Handy in der Hand, ne, weil es so krass viel helfen kann. Ja, ich kann euch auch dann äh, sagen, das ist richtig cool, wenn ihr das dann der Polizei gebt, weil ihr müsst es dann auf einen USB-Stick USB ziehen. Dann auf eine CD brennen. <lacht musique> genau. Und dann, äh, wenn ihr dann die Schallplatte fertig habt, dann könnt ihr die dann zur Polizei, ins, also ihr könnt sie dann vorbeibringen. Das ist ja toll. <lacht souls> ja, das, äh, ich, ich habe gleich noch ein Date äh, und kaufe einen USB-Stick.
2: Wirklich? Also das ist das, das ist mein Date machen. heute. Okay. Das habe ich schon
1: die ganze Woche vor mir hergeschoben, weil ich echt noch nicht so gerne irgendwie Sachen draußen mache tatsächlich. Ähm, Kr krass. Aber heute dachte ich mir so, heute ist Donnerstag und jetzt muss ich das einfach schaffen, damit das Freitag da liegt. Und dann ja habe ich die Woche irgendwie wenigstens eine Sache geschafft.
0: <lacht> Würdest du sagen, das hat jetzt irgendwie... Bei dir was ausgelöst? Ich meine, es ist ja jetzt liegt jetzt ein paar Tage hinter dir. Gibt trägst du da jetzt gerade irgendwas mit dir rum
1: und ballast? Ja, voll viel. Also ich glaube, es ist natürlich einmal dieses Grundungerechte, dass ich mir halt denke, warum hm. kann ich? Also ich sag's ja wirklich die ganze Zeit durchgehend. Ja, ja. Warum kann ich nicht einfach einen schönen Abend haben? Ähm, weil ich das halt so einfach richtig. Ja, ich finde es einfach nur ungerecht. Und dann aber natürlich auch ja cool, ich wurde halt von fremden Leuten irgendwie bespuckt und geschlagen. Das ist halt nichts, was irgendwie, wo man am nächsten Tag aufwacht und sich denkt, ey, cool, heute ist ein neuer Tag. <lacht> so, ja, weißt du? ja. ähm, das hängt einem schon noch so hinterher und ich habe mir da auch schon Unterstützung gesucht und ähm, es gibt da so voll viele, darüber können wir eigentlich auch voll gerne reden. Das finde ich gut, ja. Äh, also man kann sich nämlich, ähm, wenn man äh, Opfer von einer Straftat wurde oder eine Straftat beobachtet hat, mhm. kann man sich beim Weißen Ring melden und äh, die haben dann so verschiedene Hilfsangebote im Petto. Mhm. Und äh, ich habe halt gesagt, weil ich habe gerade keine Therapie. Und ich habe halt gesagt, ich hätte gerne irgendwie so einen akut therapieplatz ähm, um das so ein bisschen aufzuarbeiten, dass mir das halt nicht irgendwann hinterherhängt, weil ich eh schon so bin, dass ich ähm, immer abwäge, ob ich rausgehe oder nicht. Also ich, ich wege diese Gefahr, dass ich irgendwie belästigt werde, wege ich schon mit ab. Mhm. Und ich mir so dachte, fuck ey, Jetzt nach der Nummer, es steht ja fast gar nichts mehr auf meiner Pro-Liste oder, oder halt viel zu wenige Sachen. Und ich finde das, halt, find das halt schade, wenn das jetzt irgendwie so weitergeht. Ich war auch die ganze Woche nicht beim Sport, das erste Mal seit, wow. ich weiß nicht wann, ähm, weil ich einfach gar keine Lust hatte, in so eine Testosteronhöhle zu gehen. Auch wenn ich beim Sport eigentlich super selten auch irgendwie angequatscht werde und so, aber es ist irgendwie gerade so dieses, ähm, ich gehe halt mit Freunden raus oder mit Freundinnen und fahre halt zur Arbeit und das ist halt irgendwie alles. Krass, Mann. Und deswegen, genau, also du bekommst dann ähm, so Formulare und Broschüren, wo dir Leute vielleicht weiterhelfen könnten. Mhm. Äh, man kann sich bei einer Traumaambulanz melden und dann hat man mehrere äh, Sitzungen, die einem bezahlt werden vom Staat. Das ist so äh, Opferentschädigungsgesetz. Mhm. Da muss man dann auch so einen Antrag stellen. Das ist ein bisschen nervig, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil man dann eben sofort äh, einen Termin bekommt. Und da habe ich jetzt auch schon mir einen Termin gemacht. Und ähm, genau, es gibt dann auch so Begleitung zu Gerichtsterminen zum Beispiel von so unabhängigen Leuten, die auch gar nicht wissen, was dein Fall ist oder so, aber die erklären dir dann auch, wenn du noch nie in einem Gerichtssaal warst, äh, wo wer sitzt und was genau der Ablauf ist, dass du da nicht so überfordert bist. Und das fand ich zum Beispiel auch ganz gut, weil ähm, klar, es ist auch gut, irgendwie Freunde und Freundinnen mitzunehmen, mhm. aber also ich war schon bei Gerichtsterminen auch äh, in, in so einem ähnlichen Zusammenhang, wo ich Zeugen war und da fand ich das eigentlich ganz gut, dass da noch so eine unabhängige Person dabei war. Ähm, einfach, weil du halt vor FreundInnen immer so viel emotional, <lacht> also viel, du bist dann irgendwie in so einer Situation wie so eine offene Wunde. Und ähm, irgendwie so eine neutrale Person, die dich trotzdem unterstützt, ist dann auch nochmal eine ganz andere Unterstützung mhm. als jemand, der dich die ganze Zeit so mitleidig anschaut. Also nicht Böse gemeint oder so, aber ich würde das ja genauso machen, wenn ich meine Freundin zu, zum Gerichtstermin begleiten würde, würde ich ja. auch mir die ganze Zeit denken, oh Mann, es tut mir so leid, dass du da durch musst und das äh, trägt man dann halt auch noch zusätzlich so ein bisschen so. Also wenn man irgendwie in der Form
0: sowas erlebt hat, dann muss man das nicht mit sich rumtragen und schon gar nicht irgendwie die Fehler bei sich selber suchen oder äh, versuchen sein ganzes Leben umzustülpen, um zu sondern man kann und sollte sich Hilfe holen, die ist dafür da.
1: Ja Und ich habe mir auf jeden Fall diesmal gesagt, dass ich das alles in Anspruch nehmen werde, weil mein Leben ist so voll, ich habe ein Kind, ich muss irgendwie funktionieren jeden Tag mhm. und ich muss auch Sachen machen, die ich nicht machen würde jetzt in der Phase, in der ich gerade bin, einfach weil sie niemand anders macht. <lacht> ähm, ich muss auch aufs Kita-Sommerfest gehen, auch wenn ich mich nicht gut fühle, weißt du, so nach dem Motto. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, aber dann, dann nehme ich diese ganzen Hilfsangebote jetzt einfach an. Ich finde es auch Total wichtig, dass es die gibt und warum soll ich dann sagen, ja, bei mir geht es nicht schlecht genug oder es gibt Leute, die haben noch Schlimmeres erlebt oder sonst irgendwas, habe ich mir jetzt verboten.
0: Wir haben außerdem nochmal genauer nachgefragt und zwar bei Martina Plackmann, die ist Mitarbeiterin und Redakteurin bei der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Wir haben gefragt, wie verhält man sich eigentlich in Konfliktsituationen, vor allem im öffentlichen Raum? Wie reagiert man auf Übergriffe, vor allem als Zeuge oder als Zeugin?
2: Und warum Zivilcourage so wichtig ist? Die Frage ist ja, was kann ich tun, wenn ich Opfer von Gewalt werde? Ich kann nur versuchen, mich deeskalieren zu verhalten. Selbstmöglich ruhig zu bleiben. Klare Ansagen machen. Stopp, lassen Sie mich in Ruhe. Sie tun mir weh, hören Sie auf. Dann Abstand halten, möglichst umstehende Personen auf meine Situation aufmerksam machen. Und dabei sind direkte Ansprachen enorm wichtig, um Menschen richtig anzusprechen und mit in die Situation reinzuholen. Dann sollte ich versuchen, den Angreifer immer zu siezen, nicht zu duzen. Denn sonst könnten umstehende Passanten einen rein persönlichen Streit vermuten. Als Zeugin oder Zeuge eines Angriffs sollte ich umsichtig und entschlossen eingreifen aber mich auf keinen Fall selbst in Gefahr bringen. Wenn ich selbst denke, die Situation ist mir zu brenzlig, das ist mir hier zu gefährlich, dann gibt es trotzdem Möglichkeiten, Zivilcourage zu leisten. Und zwar zum Beispiel die Polizei zu rufen oder andere Passanten auf die Situation aufmerksam zu machen, die eventuell dann eingreifen. Am besten immer räumliche Distanz zum Täter achten. Abstand ist immer gut, bringt immer Sicherheit. Und aus der Distanz kann man dann ähm, das Opfer zum Beispiel ansprechen, fragen, brauchen Sie Hilfe oder kommen Sie her zu uns, wir helfen Ihnen. Oder so tun, als kenne man das Opfer womöglich und so die Person aus der Situation rausholen. Ich glaube, eigentlich weiß man, dass jede und jeder verpflichtet ist, im Rahmen ihrer oder seiner Möglichkeiten Hilfe zu leisten. Und das sollte man auch unbedingt tun. Gut ist dann immer andere Leute direkt und aktiv auf Unterstützung hinzuweisen, aufzufordern und halt nicht zu warten, so mh, irgendjemand wird schon irgendwas unternehmen, weil dann macht niemand was. Und ähm, ja, Zivilcourage bedeutet halt auch andere Leute direkt anzusprechen, entweder wenn ich selber Opfer bin oder wenn ich Zeuge eines Angriffs werde, kann ich dem Opfer dadurch helfen, andere anzusprechen, Sie mit dem roten Haarband, helfen Sie mir bitte. Klare Ansagen, klare Sprache, klare Anweisungen, auch das bedeutet Zivilcourage leisten. Wenn man Zeugin oder Zeuge eines Streitgesprächs wird, dann ist es oft eine Frage von Sekunden bis auf eine bloße Auseinandersetzung, vielleicht dann erstmal so Beleidigungen folgen und erst dann kommt körperliche Gewalt. Und diese Gewalt kündigt sich meistens an und ist in vielen Fällen schon vorher höher und sichtbar. Wenn da schon deeskalierend ähm, eingegriffen werden kann durch ja, Mund aufmachen, durch Meinung sagen, das ist in vielen Fällen schon eine große Hilfe und auch das ist Zivilcourage. Und es ist einfach gesellschaftlich sehr wichtig, seine Meinung zu sagen und einzuschreiten. Dann ist die Frage sicherlich, mische ich mich ein oder schaue ich lieber weg? Das ist eine Frage, die stellen sich die meisten Menschen die ähm, Zeuge einer sich zuspitzenden Situation werden. Ähm, sich diese Frage zu stellen, das ist auch vollkommen okay. Was zunächst bedrohlich wirkt, kann eventuell im nächsten Augenblick bereits befriedet sein. Und darum ist es wichtig, früh deeskalierend einzugreifen. Dann kann Gewalt womöglich sogar schon ganz vermieden werden. Wenn ich selber oder jemand aus meinem Freundinnenkreis Opfer einer Gewalttat geworden ist, gibt es verschiedene Stellen, an die ich mich wenden kann, um mir Hilfe zu suchen, um mich beraten zu lassen und um möglicherweise auch mit einer Traumatisierung besser umgehen zu können. Das sind ganz klassisch die Hilfetelefone. Zum einen gibt es das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen und auch das Hilfetelefon Gewalt an Männern. Dann gibt es die Nummer gegen Kummer. Das ist für Eltern oder auch Kinder und Jugendliche, die ähm, Hilfe und Unterstützung brauchen. Es gibt ein ähm, Hilfetelefon bei sexualisierter Gewalt und bei sexuellem Missbrauch sowie eine psychologische Soforthilfe. Das Bekannteste ist wahrscheinlich ähm, der weiße Ring, der sich um. Ähm, Opfer von Kriminalität kümmert, auch eine sehr wichtige und gute Einrichtung ist Hate Aid. Das ist eine Beratungsstelle bei digitaler Gewalt. Es ist auch sehr wichtig, die Menschen zu informieren. Was gibt es für Delikte? Wie kann ich mich verhalten? Wie wichtig ist zivilcourage? Das machen wir mit unserer Aktion Tuvas und den zivilen Helden. Die zivilen Helden sind auf allen Social-Media-Kanälen aktiv und dort geben wir Präventionstipps und versuchen auch, dass möglichst wenig Menschen zu opfern werden, was bei Gewalttaten nie die Schuld, also die Schuld liegt nie beim Opfer. Da geht es dann darum, möglichst gut und unversehrt aus der Situation herauszukommen und da ist man darauf angewiesen, dass andere Menschen hingucken und helfen. Und dafür möchten wir einfach Anreize bieten und Sicherheiten geben. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Wissen darüber, dass man grundsätzlich unfallversichert ist, wenn man sich im Interesse der Allgemeinheit besonders einsetzt, zum Beispiel bei Unglücksfällen Erste Hilfe leistet oder sich persönlich zum Schutz widerrechtlich angegriffener einsetzt. Dessen sollte man sich auch bewusst sein. Also es lohnt immer hinzugucken und nicht einfach weiterzugehen. Wenn eine Person in Not ist, auf jeden Fall Immer die Polizei unter 110 rufen und Anzeige erstatten. Mehr Infos
0: findet ihr außerdem auf dem Instagram-Account Zivile Helden und liebe Grüße gehen nochmal speziell raus an Martina, die ist nämlich selbst Weibershörerin. Wir, wir sind ja bekannt dafür, wir, wir sprechen über ganz schlimme Sachen, dann über ganz lustige Sachen, dann weint mal jemand, dann lacht mal jemand. So ist das einfach. So ist ja wieder wie das wahre Leben und das wahre Leben hat mir ähm, das, das wahre Leben hat mir gezeigt, dass Technik nicht vertrauensvoll ist. <lacht> ich war das erste Mal mit meinem Baby zusammen einkaufen und ähm, habe das auch getan, habe die ganzen Tüten in den Kofferraum gestellt und habe dann das Baby, ich hatte das so vorne dran in so einer Trage, habe das dann in, den, in, in die Babyschale reingelegt. Mach meine Handtasche vorne rein, mach die Beifahrertür zu, lauf ums Auto rum, will einsteigen, Auto verriegelt. <lacht> Boah. Jetzt muss ich schon lachen. Aber in dem Moment Lass bei uns so. Nein, ich lache. Ich lache. Okay. Weiß, man, weiß man in der Situation nicht genau. Ich habe tatsächlich in der Situation, dass das Auto sich verriegelt hat, ähm, war ich erst so, haha. weil ich mir dachte, äh, Du dummes Auto, du weißt ja nicht, dass mein Autoschlüssel da unten in der Tasche liegt. Und wenn ich jetzt nochmal an die, die Türgriff greife, dann gehst du wieder auf. Und dann habe ich da dran gegriffen und ich hatte schon, es war, es war schon wie so eine Zeitlupe, dass ich mit der Hand ganz langsam zu dem Griff bin und ich habe es schon geahnt und ziehe daran und die Tür geht nicht mehr auf. Und in dem Moment ist mir wirklich mein komplettes Gesicht entgleist. Mir ist super heiß geworden. Weil ähm, ich natürlich mein Baby dann da drin angeguckt habe, dass die super gelacht hat. Normalerweise, ich muss dazu sagen, das Baby schreit von, in neun von zehn Fällen im Auto. Das, das hasst einfach, Autofahren.
1: <lacht> Aber an dem Tag war es richtig geil an drauf. dir, weil du auch im Auto sitzt. Wahrscheinlich, weil ich so, will halt,
0: es einfach alleine sein. Es war richtig <lacht> heftig schlimm, Alter. Und dann ähm, äh, bin ich ums ganze Auto gelaufen. Hab, ich habe jeden Griff 5000 Mal gerüttelt ab unten, weil ich, <lacht> mein Auto hat unten übrigens keine Sensorik, aber ich habe dann wie so eine Irre mit dem Fuß äh, einfach nochmal unter das Auto mit dem Fuß hin und her gewedelt und so geklopft die ganze Zeit, weil ich dachte, das muss doch irgendwie wieder aufgehen. Hintergrund, wenn man ein Auto hat, das, ich, ähm, das eine, eine automatische Türöffnung hat, also elektronisch, es ist so, wenn du den Autoschlüssel an dir hast oder der Autoschlüssel im Auto ist oder nah an dir dran und du am, am Auto stehst, dann geht das Auto immer auf. So, aber nicht meins. <lacht> ich immer ja, nicht vor ein... allem
1: geht das Auto auch überhaupt nicht zu, wenn der Schlüssel nee. im Auto liegt. Also, richtig, richtig. Und ich... schon so ein Auto, das das eigentlich
0: versteht. Ich habe jetzt mehrere Nachrichten dazu bekommen von, ähm, von Menschen, die auch gesagt haben, ja fuck, ey, mir ist genau das Gleiche passiert. Also wenn ihr ein Auto habt, wo äh, eine Elektronik da ist, dass die Türen automatisch aufgehen Bitte nimm trotzdem, wenn ihr ein Kind drin habt und ein Tier drin habt, immer den Ausschluss in die Hand, weil äh, Technik halt irgendwie auch nicht immer funktioniert. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal erst das Heulen angefangen. <lacht> erstmal pro forma, erstmal heulen, Schritt Druck eins. ablassen. Erstmal Schritt eins, Druck ablassen, erstmal geheult. Äh, kind hat gelacht und hab dann ähm, um mich geguckt und habe dann einen Mann angesprochen, das war einfach der, der am nächsten dran war und habe gesagt, ganz ruhig, ich schon am Heulen, Entschuldigung sie müssen mir jetzt sofort helfen, ich habe ein Problem, mein Auto geht nicht mehr auf und mein Baby sitzt da drin. Und er hat mich nur so von oben bis unten gemustert und hat mir den Schultern gezogen und hat gesagt, ach, es geht doch gar nicht. Und bin, hm. ist dann um das Auto rum, hat jede äh, Türgriff einmal versucht zu öffnen, hat mich dann angeguckt, hat das Baby angeguckt und gesagt, ja, scheiße. <lacht> dann habe ich noch mehr als Heulen angefangen, weil der ja scheiße gesagt hat. Dann habe ich gesagt, ey... Du, du, ja, das äh, darf
1: man nicht sagen, ne?
0: Scheiße darf man nicht sagen. Vor genau, weil man darf das <lacht> ja nicht sagen. Dann habe ich ähm, äh, gesagt, ich will äh, sofort die Polizei anrufen dann sagt ihr ganz seelenruhig, nee, das machen wir nicht. Äh, Feuerwehr. <lacht> dann hat er die Feuerwehr angerufen, was natürlich auch logisch ist. Und ähm, dann kam fünf Minuten später ein kompletter Feuerwehrlöschzug. Also ein riesiges Feuerwehrauto mit Sirene auf den Dorf rewe Parkplatz. Ähm, das ist übrigens das Zentrum des Dorfes. Es gibt einfach diesen Rewe und dann gibt es noch eine Apotheke und einen Eisladen und einen Getränkemarkt. So und alle Menschen tummeln sich glaube ich tagsüber auf diesem Platz. Ein riesiger Feuerwehrlöschzug, Notarzt, ähm, ein Krankenwagen, alle da. So kommt insgesamt. dann auch so die Freiwillige Feuerwehr auf dem Dorf. Kommt auch das weiß mal? ich gar nicht genau. Gute Frage. Die waren in voller Montur auf jeden Fall, Helme an, sind alle da aus ihrem Wagen gehopst, hatten lauter Koffer dabei, dann kam Ali, kurz vorher, bevor der Feuerwehrlöschzug kam, kam ein anderer Mann angerannt, schon mit so einem Schlaghammer, weißt du, mit so einem, Ohohoho. mit so einem, immer Glas einschlägt, und kam angerannt und sagte: so, sind Sie die Frau, wo das Kind im Auto sitzt und das Auto geht nicht mehr auf? Und ich so, ja, und er so, ich bin, ich bin, äh, ich bin nicht im Dienst, ich bin im zivil, aber ich habe den Notruf zufälliger gehört, wir können jetzt sofort die Scheibe einschlagen. Und ich war so, nein,
1: bitte noch nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh und Gott, der Typ aber nach so jemanden, der so in so einem kleinen Keller sitzt und den Funk abhört und auf, seine, auf seinen Moment wartet, wo er Held sein kann. Der, ist, der
0: war selber, hat sich dann rausgestellt, selber Feuerwehrmann und war irgendwie tatsächlich im Auto gesessen und hat... Vielleicht haben die das ja, ne? so für, für einen wirklich Notfall. Für was? Naja, wenn man direkt in der Nähe ist, bei so einem, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob jedes Dorf seine eigene Feuerwehr hat. Oder weißt du, falls es irgendwie schnell gehen muss, dass man, ich weiß es nicht. Auf jeden okay. Fall. Ähm, ich hätte gerne ein Interview mit diesem Mann. Der war auch, Mann, der war so nett, ey. Und dann äh, dieser andere Mann, der war auch so nett, der erste, den ich angesprochen hatte. Dem hatte ich erzählt, dass, man, dass ich ein paar Straßen weiter wohne und mein Freund da zu Hause ist und mit der zweite Autoschlüssel zu Hause ist. Und er soll doch bitte sofort dahin fahren, meinen Freund suchen. Mein Freund soll dann den zweiten Autoschlüssel suchen, in meiner Handtasche, von der ich keine Ahnung hatte, wo die ist. Ja, Und soll sofort ja. mit meinem Freund wieder zurückkommen. Ich mein Handy war natürlich auch im Auto äh, naja, und dann kam die ganze Feuerwehr, alle standen ums Auto rum, jeder hat ins Auto geguckt, das Kind hat die ganze Zeit gelacht, jeder hat mal reingeklopft, ja, das Baby ist ja Truppe, so lange machen wir nix. Und äh, waren dann mal mit diesem Hammer halt da und hatten schon so einen Arztkoffer und dann kam noch ein Baby-Notarzt und alle haben die <lacht> in dieses Auto reingeguckt und hatten dann da und ihre Hände so auf dem Dach, um zu gucken, wie warm das ist und ähm, <lacht> Ja und dann kam Krass, zum Glück also jetzt kann
1: man ja drüber lachen also in jetzt der Situation kann man drüber lachen ich auch ja. einfach nur geheult und geschrien wahrscheinlich ich habe sogar
0: danach ich habe sogar später am Tag nochmal mal geheult mhm. ähm, zum Glück kam dann die, die die Feuerwehr war wirklich so nett die haben dann tatsächlich so lange gewartet es waren so zehn Minuten ungefähr bis man äh, Freund gefunden wurde von dem Mann. Der, der Mann der lief dann bei uns ums Haus rum. Gehört jemandem dieses schwarze Auto? Gehört das hier irgendjemandem? Bei uns ist noch keine Hausnummer dran. <lacht> oh nein. Hat ich natürlich vergessen. Und mein Freund hat das gehört, ist dann runter, mit dem da hingefahren und hat dann ganz cool aus der Hüfte geschossen, das Auto aufgemacht. Ich hab dann noch mehr geheult, <lacht> Baby hat gelacht. Ich habe mich dann uh. hinten ins Auto gesetzt, so von Desperate. <lacht> so. In Embryonalstellung. Lass,
1: lass dich nie wieder los. Ich habe
0: mich sofort <lacht> in der Embryonalstellung hinten auf dem Autositz, äh, Rücksitz gesetzt. Wir haben so verdunkelte Scheiben hinten. Ich wollte uns <lacht> so richtig heftig wie ein Schloss und das Heulen angefangen. Ja, und jetzt ähm, muss ich echt sagen, war das ein heftiger Schock. Und jetzt haben wir alle gelacht. Und ich will jetzt aber noch eine ernste Sache sagen. Es hatte so 20 Grad, schätze ich. Es war der einzige Tag in der ganzen Woche, wo es nicht so heftig vom Himmel gebrettert hat. Und dennoch war dieses Auto nach 10 Minuten wirklich warm innen drin. Und ich ähm, hatte halt wenig Sauerstoff. Und es gibt ja Leute, die mal kurz nur was einkaufen gehen, mal kurz was holen, mal kurz was abgeben. Dann dauert es vielleicht doch länger, weil die Schlange lang ist. Oder man vergisst dann irgendwas. Ey, man sollte, wenn es draußen einigermaßen warm ist, mild ist, nicht mit geschlossenen Fenstern Tiere oder Menschen im ähm, Auto lassen. Ey, nach zehn Minuten, Mann, und es war keine Sonneneinstrahlung. Mhm. Es gab erst einen Fall letzte Woche, ähm, wo ähm, Eltern ihr Kind, ein fünfjähriges Kind, im Auto vergessen haben und das lebt nicht mehr. Also, man muss wirklich sich bewusst sein, dass. Ein geschlossenes Auto mit einer Sonneneinstrahlung, das ist, ähm, ja, das ist lebensgefährlich. Deswegen bitte nicht machen.
1: Aber bei mir ist alles gut gelaufen. Alle leben, alles in gut, Truppe. gut Truppe. Zum Glück, ey. Krass, ne? Ey, das ist auf jeden Fall jetzt schon mal eine richtig krasse Einweihung gewesen.
0: Boah, das oh, ganze Dorf kennen mich. Alle. Ja, ich habe ähm, mich nicht mehr getraut, dahin zurück. Ich war, ich war nicht mehr in dem Rewe einkaufen. Weißt du, dass ich fünf Kilometer weiter gefahren bin? <lacht> Um zu Aldi zu fahren und dann zu Netto, weil ich nicht mehr zu diesem Ort des Geschehens zurück wollte, weil ich das Gefühl hatte, die Leute erkennen mich sofort und sagen, ach na.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein richtig guter äh, Start, so als Rabenmutter schon gleich wahrgenommen zu werden. Ja, voll. Richtig gut. Ja, äh, wie ist denn das jetzt so auf dem Land? Also, du postest irgendwie Enten und Kaninchen und ähm, ich gibt's bin da noch laufen mehr? gewesen voll krass ist laufen gewesen also so ja
0: Sport sportmäßig Dschungel? voll krass okay. ich habe ja seit gefühlt anno 1997 keinen Sport mehr gemacht und ich du musst dir vorstellen ich gehe hier aus der Tür raus und bin mittendrin in der Natur also ich habe bin direkt auf dem Waldweg und irgendwie fand ich das also morgens ist die Stimmung halt hier so krass weil halt ey, du musst dir vorstellen die Kaninchen laufen hier rum die Ennen laufen hier rum ich fühle mich einfach wie Schneewittchen oder Cinderella okay. oder so und ähm, es ist einfach wunderschön. Kommen so kleine Vögelchen und ziehen ja, mich an. Die ziehen mich dann an und geleiten mich raus und singen und pfeifen mir was vor, während ich, ich da laufe. Ich
1: so würde so gerne diese Vögelchen sehen, wie sie deinen Sport BH versuchen zuzumachen.
0: <lacht> es geht nicht! Piep! Du piep. wirst die Eule anrufen. <lacht> piep! piep. <lacht> ja, also ich tatsächlich ist es einfach wunderschön und ähm, ich warte ja wirklich täglich auf diesen Moment, der mir dann sagt, oh shit, was hast du getan? Was hast du getan? Jetzt bist du wirklich weit weg. Ich kann dir sagen, ich habe nachgeguckt, wie schnell ich mit dem Zug in Berlin bin. Und seit ich das weiß, geht es mir irgendwie ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Es sind, nur, es sind nur drei Stunden. Und das ist irgendwie... Ähm, ich glaube, das war so die letzte Angst, die ich hatte, dass ich quasi so weit weg bin, dass ähm, ich so richtig heftig FOMO habe. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, jetzt wohne ich ja seit, weiß ich, seit zwei Wochen? Knapp zwei Wochen. Ich bin jetzt knapp zwei Wochen hier. Äh, was ich krass gemerkt habe, ist, dass wenn man in Berlin lebt, man wirklich denkt, man ist der Nabel der Welt.
2: Hm. Also
0: man denkt, nur in Berlin sind die coolen Leute, sind die besten Restaurants, ist gute Kultur, sind die Leute äh, gebildet oder irgendwie äh, tolerant oder fortschrittlich, ähm, nur da. Und alles andere ist so quasi Proletariat, habe ich zumindest das Gefühl. Ich überspitze das natürlich jetzt. Ne? Ähm, ich erinnere mich auch an die Vergangenheit, Toja, die so mit äh, 25 dann gesagt hat, ich würde doch niemals außerhalb von Berlin äh, leben in Deutschland, weil das ist ja total provinziell, das ist ja mir viel zu... Banal alles. Wenn, dann würde ich nach Paris gehen oder nach New York, aber doch nicht woanders als Berlin. Und jetzt merke ich, ähm, jetzt, wo ich nicht mehr in Berlin bin, dass das schon ganz schön überhebliche Scheiße ist, die man, <lacht> die man sich da so ähm, einbildet, muss ich echt sagen. Es, es gibt natürlich Punkte, die sind einfach wahr, weil es ein viel größeres Angebot äh, gibt und so, aber dass man wirklich denkt, dass nur in Berlin das gute Leben stattfinden kann, dass es so Dämlicher Gedanke.
1: Äh, dein Empfang ist gerade sehr schlecht. Ich weiß nicht, ob es am Dorf-Internet liegt. <lacht> ich also, geh mal aus dem WLAN also, ich raus. Hab, ja, oh. geh mal aus dem WLAN. Ist das jetzt besser? Ja, ich glaube schon. Ja, okay. Also, ich habe dich noch verstanden, ist aber am besser? Ende bist du so gefriest. Ja, ist es besser. Hörst du mich? Ja. Brauchen wir gar nicht rausschneiden. kriegt jeder mit, nee. wenn ich eine Scheißleitung habe. <lacht>
0: Mann, ey. Ja, das Ding ist, die, die, die ich, tatsächlich geht, ist hier das Internet noch nicht so gut. Da, da hat der Allerdings hat der Techniker da was falsch gemacht. Die haben jetzt auch schon Ärger bekommen. Also so intern haben die sich schon geschimpft. Stimmt irgendwas nicht. Aber was ich sagen wollte, ist, ähm, dass man nicht vergessen darf, dass es auch nicht nur in Berlin Internet gibt, sondern äh, auch über anders. Auch wenn es bei mir eventuell ein bisschen schlechter ist. <lacht> Aber ähm, die Leute sind hier nicht es gibt ja auch diese Klischees, ja, die sind, das sind alle Nazis auf dem Dorf oder ähm, die sind so hyper heftig konservativ. Ey, das, sorry, aber es stimmt einfach nicht. Also das ja, gibt gut, es. Ja das aber
1: das Klischee mit, es sind alle Nazis auf dem Dorf, das hat man halt auch, wenn man in Berlin wohnt und dann drumherum Brandenburg ist und dann die Nazidichte einfach extrem viel höher ist, weil die Menschendichte nachlässt. Und wenn mhm. dann halt irgendwie da in einem Dorf äh, zehn Nazis wohnen, dann ist das schon irgendwie so das Nazi-Dorf. Nah. Voll, <lacht> es ist halt so. ne Und das Ding ist ja auch in Berlin, also Berlin ist einfach eine Großstadt und du hast mhm. hier wahnsinnig viele Menschen, du hast auch wahnsinnig viele Menschen, mit denen du überhaupt nichts zu tun haben willst, aber wenn du so deine Menschen suchen willst, wirst du hier halt viel mehr fündig natürlich, als wenn du auf dem Dorf wohnst mit 200 Menschen. Definitiv. Und dann ja. magst du vielleicht die 200 halt zufällig nicht. Ja. Weißt du? Und das ist halt auf jeden Fall so. Und natürlich, ähm, irgendwann hat man ja dann so diesen Filter, dass man die Leute, die für einen selbst in der Großstadt nicht interessant sind, dass man die gar nicht mehr wahrnimmt. Hm. Weißt du? Hm. Und dann denkst du natürlich irgendwann so, ja klar, das sind alles hier mega coole Leute. Also Na, ich, glaub, es ist ich noch ein Überangebot. Ne? An, alle, an ja, allem ist, eigentlich. Genau.
0: An ja. allem. Und das kann wahnsinnig cool sein. Und das kann aber, glaube ich, auch irgendwann mh, zur Belastung werden. in meinem Fall habe ich muss ich sagen, fast so eine Reizüberflutung verspürt. Und ich konnte dir aber gar nicht sagen, auf was genau bezogen diese Reizüberflutung war. Also nicht nur die Geräusche, was ich übrigens überkrass am Schluss fand. Also es hat mich wirklich, kann ich jetzt deutlich sagen, belastet. Diese Geräuschpegel um mich herum. Nachbarn über mir, neben mir, unter mir, Gestampfe, draußen auf der Straße, ähm, hier Verkehr, hier Stadtautobahn, äh, nachts äh, irgendwelche Saufis im Park, äh, Ballermusik, also es war irgendwie hm. nie ruhig. Ich hatte das Gefühl, ich ja. habe nie meine Ruhe. Ich glaube
1: dir das, mein Leben ist halt anders, ne? <lacht> Deswegen, nicht jeden ich, ich, stört das, ja, nicht jeden stört Nee, nee, das. Aber, nee aber ich habe das überhaupt nicht, ich habe überhaupt nicht diese krasse Geräuschkulisse. Ja. Ich wohne total ruhig und äh, ich fahre halt auch super oft raus in die Natur ja. und weißt du, ich habe halt voll diese Erholungsinseln und ich bin nie lange irgendwo, wo es so stressig ist. Ne? Ich hm. habe ja vorher auch Moabit gewohnt und da hatte ich das genauso wie du, also dass ich wirklich dachte, ich werde irgendwann verrückt so es ist die ganze Zeit laut dauernd irgendwie Polizei dauernd äh, Sirenen dann äh, Schlägereien äh, Leute schreien sich auf der Straße an ganz viele Autos immer die hupen dann gehst du vor die Tür wirst Schmutz. sofort dumm angelabert ähm, so du hast überhaupt nicht diese also selbst wenn du zu Hause bist kriegst du diesen ganzen Stress mit und du hast überhaupt nicht diese Erholung und das hat mich auch echt wahnsinnig genau gemacht so ist irgendwann das gewesen. Und... Als ich dann umgezogen bin, ich will gar nicht sagen, wo ich jetzt wohne, aber es ist auf jeden Fall viel, viel besser. Das hat so viel weggenommen davon, mm. dass ich dann natürlich überhaupt nicht in unseren Gesprächen das mehr so nachvollziehen konnte. Aber ich erinnere mich natürlich noch, wie sich das angefühlt hat. Und du hast natürlich wo ganz anders gewohnt, als ich jetzt wohne zum Beispiel. Ich habe im ähm, Süden
0: von Berlin gewohnt. In, also Ich hab, kann ja sagen, ich habe im Tempelhof gewohnt. Ähm, das war einfach wild am Schluss und ich habe eigentlich schon in der ruhigen Ecke gewohnt und wir haben ja bevor ja, aber die wir Ecke
1: war sehr klein die ruhige Ecke, die, ruhig, die, ruhige Ecke war,
0: die ruhige Ecke war aber dann auch nicht mehr ruhig also das war ja. vielleicht eine Zeit lang so hat sich dann aber halt auch ähm, äh, anders entwickelt und wir hatten ja bevor wir tatsächlich den Entschluss getroffen haben am 31 Dezember übrigens 2021 haben wir dann in der Silvesternacht ähm, weil es so laut war <lacht> den Entschluss gefasst wir ziehen weg wir hatten ja vorher äh, fünf Wohnungen angeguckt in Berlin und ähm, die Wohnungen waren alle so im Westen Berlins. Wir wollten, wenn dann so im Westen wir, Da war der Entschluss ja noch gar nicht gefasst. Und ähm, ich muss sagen, dass nach diesen Besichtigungen mir erst der Groschen gefallen ist, dass, mich, dass ich mir bewusst wurde, warum suche ich hier überhaupt noch? Für das mhm. Geld bekomme ich so einen Scheiß. Für so viel Geld, für das ich so viel arbeiten muss, bekomme ich hier so einen Scheiß präsentiert, ähm, den ich auch noch dankend annehmen äh, muss, weil 20, äh, 20 ist ja noch ein Scherz, weil irgendwie 100 andere Leute vor der Tür stehen und die Wohnung blind nehmen würden, äh, mhm. mit einer doppelten Kaution und einer doppelten, äh, doppelten Abschlag. Und weißt du, mein Gefühl Wenn einfach, ey, ohne mich. so, Ich spiele mhm. dieses Spiel einfach nicht mehr mit. Und ähm, das ist ja, ich will niemanden überreden, ich will niemanden die die, die Stadt äh, schlecht machen, ich liebe Berlin. Berlin ist eine richtig krass geile Stadt, gehört zu mir nach wie vor. Zwölf Jahre war einfach das beste Leben in Berlin. Aber diese Phase ist jetzt einfach bei mir, es ist halt ne, ein Lebensabschnitt gewesen. Ähm, aber für mich hat das einfach nicht mehr gepasst. Und die Gründe, warum ich da hingezogen bin, die habe ich nicht mehr gefühlt. Die habe ich nicht mehr wahrgenommen. Ich habe dieses tolle Überangebot an Menschen, an Kultur, an Gastronomie, ähm, habe ich nicht mehr wahrgenommen dann brauch, äh, kann ich auch woanders hin. Voll. Nee, Jetzt buche ich, buch ich mir verstehen. mein Ticket und bin in drei Stunden bei dir.
1: <lacht> <lacht> ist es ist schon soweit. Ich dachte ja, äh, ich wäre die Erste, die dich besuchen kommt.
0: Ja, musst du auch. auch. Da würde ich, würd ich mich richtig freuen. Dann machen wir einen richtig geilen Dorfi-Content hier. Ich war auch schon Nägel machen gestern, richtig geil. <lacht> Zeig mal. Hier, rot. Okay. Sieht normal aus. Ja, sieht normal aus. Hat, hat aber doppelt so lange gedauert, muss ich sagen. Als in Berlin. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie, a, äh, ich weiß nicht, ob es ein thing ist. Ja, Musst, muss, müssen wir jetzt andere sagen. Gerne äh, Bezug drauf nehmen, weil es ein super wichtiges Thema ist für mich. Extrem wichtig. Die haben keine Gelnägel gemacht, Leila. Echt? Nein. Was, das, ist Acryl, haben, das, ist Acryl. Ich dachte, Acryl wurde irgendwie 1998 äh, verbannt. So wie Amalgam okay. <lacht> Ich habe ich hab auf jeden Fall Acrylnägel jetzt. Also, das sind keine Kunstnägel, sondern da wird dir quasi so eine Paste auf deine eigenen Nägel drauf gemacht. Das ist ein Pulver und dann ist so eine Flüssigkeit und dann vermanschen die das und dann kommt da so eine Paste auf deine Nägel drauf. Ey, Lella und das sind so heftige Dämpfe, dass mir schlecht geworden ist. Also mir ist richtig schwindelig geworden. Ich habe dann kurz drüber nachgedacht, okay, das wäre jetzt echt peinlich nach diesem Feuerwehreinsatz, wenn ich jetzt in zwei <lacht> Dörfe weiter, wenn ich jetzt hier ohnmächtig werde in diesem Nagelstudio. Das wäre echt krass peinlich. Und dann habe ich mir meine ähm, äh, Maske noch mal richtig heftig tief ins Gesicht reingezogen. Vielleicht war es auch die Kombi, ich weiß es nicht. Ja, ist geil. Mein ersten Rausch gehabt. hast oh, du die Schützen, Mein erster Dorfrausch gehabt.
1: Sag mal, hattet ihr auch schon das erste Dorffest? Nee, Schützenfest war schon. Oh, und ich kann dir das ja ja sagen, dass äh, so
0: 98% Prozent betrunkene Typen. Nein,
1: ja, also ich komme auf jeden Fall zum Schützenfest vorbei.
0: Da würde ich, würd ich meine Ausnahme machen, da würde ich da
1: würd auch allem, mal das, saufen, ich glaub jetzt glaub ich. So, das letzte, worauf ich Bock habe, sind so betrunkene
0: Typen einfach. Nee, du musst mit dem Vasektomobil kommen.
1: Ja. ja, voll. Ich weiß nicht, ob das da noch hilft. Äh, Vor ja. allem ja. vielleicht auch Eigentlich ist es doch total schlimm auch auf dem Dorf. Die Leute ich, sind ich, ich doch darauf angewiesen, so dass die auch Kinder bekommen, weil doch mega viel Landflucht ist. Ja, stimmt.
0: Also die sind schockiert, die Leute hier, ne? Die sind schockiert, dass wir hierher gezogen sind. Ich war, ja, äh, sind die ja, so, hä? Ja, voll. Wir haben, wir haben irgendwie so ein Diskussion. Wir werden alle
1: weglaufen und dann kommen zwei zurück und die sind so, hä? Ja,
0: wir haben das Kita-Gespräch gehabt. Und dann musst du ja so einen Vertrag unterschreiben, wenn du dein Kind ein eingliedern willst. Und dann haben wir es alles gemacht. Und dann schaute die mich so an und sagte so, Entschuldigung, ähm, ich muss hier jetzt aber noch eine Sache fragen was wollen sie eigentlich hier?
1: <lacht> okay, Und dann musste sie so lachen in dem Moment,
0: weil die nicht mal gefragt hat, so wo kommen sie her und was machen sie in den Beruf? So, was wollen sie eigentlich hier?
1: Ja, es ist natürlich auch schon echt äh, weird auch, weil Ihr seid jetzt nicht in ein Dorf gezogen, wo einer von euch Familie nee, hat. Nee, nee. Sondern ihr seid einfach wirklich einfach, ihr habt jetzt euch ein eigenes Dorf gesucht. Ja,
0: gut, man muss sagen, die Familie wohnt so eine Stunde weiter, ne? Es ist ja. ja ähm, aber eine so, Stunde? Als, ja, das ist wie wenn ich von Tempelhofen nach Prenzlauer Berg fahre. Das ist auch kein <lacht> Unterschied. Das ist genau das Gleiche. Aber weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Die hat nicht nur gesagt, was wollen sie eigentlich hier? Sie hat gesagt, was wollen sie eigentlich hier? Hier ist doch nichts. Und dann haben wir, wir aus der Pistole geschossen, haben wir gesagt, Genau deswegen sind wir da. Hier
1: ist, hier äh, ist. Ich hätte einfach gern, dass ihr so eine kleine Reality Show hättet. Wie Simple äh, Life, ja, so, yeah, ja, wirklich. Ist ja geil. The Diebe life. Oh, Oh, ich so Bock drauf. Einfach weil es halt so absurd ist und es ist irgendwie auch wieder so ein, also sorry to say, aber es ist irgendwie auch wieder so ein Influencer Ding. Wirklich. Weißt du so, ja, komm, wir machen jetzt was Lustiges. So, so, so wirkt das manchmal von außen sowas. Weißt du, und Dorf gehen zusammen? Leute. Es gehen Leu uns Leute, die Leute in der Stadt auf die Nerven, wir ziehen jetzt aufs Dorf. Ich finde, das ist sowas, ah, das würde ich nicht. Die ziehen machen.
0: alle in die Uckermark, man. Also das, ich, ich sehe das, was du meinst, dieses, auch, die wollen es ländlich werden, aber die, die ziehen auf irgendwelche Landsitze äh, so und kaufen sich Häuser in, in Brandenburg, oder?
1: Ja, nee, aber es ist eher so dieses, äh, ich glaube, wir missverstehen uns gerade, ich meine eher so diese Mentalität von Influencern so, ey, ich habe hab jetzt hab gerade hier... Zum Film. Ich, ich fühle mich gerade hier irgendwie unwohl, deswegen ja. mache ich jetzt was ganz anderes. Weißt du, und, und die machen das einfach, weil die haben halt keine Festanstellungen, die, so. die sind ordentlich nicht gebunden und ja, so. Die sind einfach so. Gestern Abend sind uns unsere Nachbarn auf die Nerven gegangen, deswegen sind wir jetzt heute Morgen aufs Dorf gezogen. Ja, das ist aber gemein, dass du das sagst, Dorf. weil so ist es nein, nicht. Es ist, es ist, nein, es ist natürlich nicht so. Ich habe das jetzt sehr kurz zusammengefasst. Ja, so? nee, die sind ja, also ähm. man muss ja dazu sagen, dass mein
0: Partner ist ja auch kein Influencer und hat nicht mal Instagram. Wir haben zwei kleine Kinder, das ist natürlich, man darf nicht vergessen, auch wenn es bei mir vielleicht jetzt irgendwie so, ach krass, jetzt äh, zieht ja da mal aus Berlin weg und aus Dorf, ey, in ein anderes Bundesland zu ziehen, und sowieso aus seiner Umgebung wegzuziehen mit zwei kleinen Kindern, das ist schon echt ein Akt. Also es muss monatelang vorbereitet werden. Das ist keine ähm, hauruck übernacht aktion hier von uns gewesen. Das, das weiß ich doch, Toja. Wirklich das müssen doch auch alle, die zuhören. Das war super anstrengend und ich fühle alle Menschen, die einen Umzug vor sich haben oder mittendrin stecken, mit zwei kleinen Kindern hier mitten in der Sommerzeit keine Kita, ey, wenn wir nicht ständig irgendwie eine Schwiegermutter hier hätten. Ich hätte mich schon, ich weiß nicht aber kommt ihr seid ihr jetzt irgendwie mal langsam
1: durch oder so mit
0: den sachen nein also es, yeah, okay. es sind halt so kleinigkeiten so also jeder der ich Kinder frag, weil hat.
1: ich würde gerne vorbeikommen hier <lacht> <lacht> ist nämlich auch schließzeit du steht im karton
0: ja es ist ähm, anstrengend es ist einfach mit ähm, zwei kleinen kindern anstrengend vor allem wenn du halt äh, noch ein äh, stillkind hast wenn du äh, keine kita hast keine äh, kinderbetreuung hast es kann halt immer nur einer was machen mm. und das ist frustrierend weil einer muss einfach immer Kinderbetreuung machen und der andere muss halt immer dann irgendwie packen. Und wenn, dies, wenn einer was anderes macht, dann bleibt da etwas liegen. Und dann dauert es ewig und dann wird man frustriert, und man sich denkt, hey, wie sind das Regal noch nicht aufgebaut. Wie sieht mein Büro so scheiße aus? Ähm, aber so ist es halt. Ich glaube, man muss sich einfach selber, das ist mein Mantra zumindest gerade, man darf sich selber nicht so krass unter Druck setzen. Die Sachen müssen nicht sofort fertig sein. Ähm, so ein Umzug dauert und man darf da man muss da ein bisschen ähm, Rücksicht mit sich selbst haben. Und Aber
1: bis nächste ich, Woche seid ihr fertig, oder? Wenn du kommst, meinst
0: du. <lacht> <lacht> Ticket schon gebucht. <lacht> Ey, was ich auch noch erzählen wollte, über, ja. über heftige Game -Changer, ich wusste das nicht mal, du weißt das bestimmt schon e ewig. Ähm, es gibt im, in der Deutschen Bahn die Option, ein Kleinkindabteil zu buchen. Ey, das ist ja Paradise, Alter. Das ist ja wie im Orient Express. Wenn du so ein mhm. eigenes Abteil hast, da fehlt ja nur noch, dass mir jemand einen Kaffee bringt. Mhm.
1: Ja, äh, wenn du das eigene Abteil hast, dann ja. Aber meistens ist es ja so, dass da zwei Familien reinpassen in die kleinen Kinderabteile. Ja,
0: richtig. Äh, Finde ich aber auch nicht so schlimm. Es gibt ja dieses Familienabteil. Das ist, glaube ich, für die bisschen größeren Kinder äh, ganz cool. Äh, wenn da überhaupt irgendwas Kindermäßiges ist. Manchmal ist es ja so ein ganz normales Abteil und dann steht da irgendwo ein Schild. Übrigens dürfen ja auch Kinder leben. Und alle so voll genervt voneinander. Und dann gibt es aber dieses Kleinkindabteil, das man, glaube ich, aber ähm, man muss da ein bisschen
1: vorher buchen, weil es schnell ausgebucht ist. Das ist wirklich ein kleines und Abteil. Kann, und es ist auch sowas. es kann passieren, dass der Zug dann kommt und dann sagen die so: Ah, heute haben wir kein Kleinkind. Genau,
0: genau. Sie müssen leider doch ins Familienabteil und wir haben keine Reservierungen ja. mehr. Aber sie ja, können sich ja genau. hier vor die Toilette setzen. <lacht> mit ihren vier Kindern. Mit ihren vier,
1: vier Säuglingskindern.
0: Ja, ja beim, beim ersten, bei der ersten Zugfahrt, da hatte ich ein Kleinkindabteil, war total heftig geflasht, dass es so ist, war alleine da drin. Und bei der zweiten Fahrt war ich mit einer anderen äh, Mutter drin, die, die hatte auch so eine zweijährige Tochter, glaube ich. Das war mega cool mein erster Instinkt war oh no da ist jetzt jemand drin gar keinen Bock drauf und hatte so kurz reingeguckt und sie meinte ja komm noch rein und ich so nee danke und bin dann woanders hin dann habe ich mir auch gedacht so ey wieso stelle ich mich eigentlich wieder so an und gehe nicht in dieses Abteil rein naja und dann bin ich da aber sehr glücklich gewesen mit dieser Mutter tatsächlich in dem Abteil zu sein weil es total nett war und ich bin über meinen Schatten gesprungen und habe mich mit einer fremden Person einem fremden Kind unterhalten es war einfach geil
1: ich habe mir auch sehr viel Gedanken über diese äh, Phobien gemacht. Also ich habe da ja auch äh, so meine Probleme immer ein bisschen. Ja. Also es gibt so es gibt so Eltern, mit denen werde ich sofort warm, bei denen denke ich mir so, ja, ihr seid wie ich oder <lacht> keine Ahnung. Ähm, und dann gibt es aber die anderen 99 Prozent und da habe ich echt meine Probleme. Und ich weiß gar nicht, was da alles zusammenkommt, aber ich denke mir auch so oft so, boah, also, weißt du, so eigentlich so richtig krasse Vorurteile anderen genau. Eltern gegenüber. Genau. Und das ist eigentlich so gemein, weil du gibst denen ja natürlich dann auch überhaupt keine Chance. Aber ich weiß es nicht irgendwie. Es ist so eine Art Abgrenzung oder so. Ich fühle da genau, was du meinst. Und deswegen bin ich nicht in dieses
0: Kleinkindabteil reingegangen. Und hm. ähm, ich kann dir aber sagen, dass die Mutter, die da drin saß, die, die, die war überhaupt nicht wie ich. Gar nicht. Die hat ein ganz anderes Leben geführt als ich. Und genau das war aber irgendwie so angenehm und so erfrischend. Und da habe ich mich einfach mich selber dann wirklich geschimpft, als ich dann ausgestiegen bin. Weil ich dachte so, ey, jetzt haben dich fast deine Vorurteile gegenüber anderen Eltern wieder gehabt, in, im mhm. Bann gehabt. Und äh, bin froh, dass ich da bisschen dra draus gelernt habe. Weißt du was, ich glaube, manchmal kommt es davon, weil man eine Aversion gegen die eigenen Eltern damals vielleicht hatte oder hat oder weil man noch selber weiß als Kind, wie kacke andere Eltern zu einem selber waren. Das ist es bei mir, glaube ich, oft.
1: Also was mir daran am meisten Angst macht, sind tatsächlich äh, Mütter, die dieses äh, Mutterlehrbuch verfolgen. Also weißt oh Gott, du, die denken, es gibt Sinn? so eine Art, die so ein, nein, das, das existiert nicht wirklich. Aber ähm, die so denken, es gibt eine Art, wie man Mutter zu sein hat, und mhm. alles andere sind schlechte Mütter. Ich glaube, das ist das, was mir am meisten, also wovor ich am meisten so Scheu habe, weil es gibt davon echt einige also und so ich finde Gespräche, äh, Gespräche auch so mega unangenehm dann, weil da immer so ein Unterton dann mitschwingt, weißt ja, du? Ich weiß, was du meinst. Und ich werde dann halt super so Damm, schnell ne? auch so patzig, ne weil wenn ich das halt so merke, denke ich mir so, das ist so, ah, weißt du, so unreflektiert und auch so nicht deine eigene Meinung, sondern irgendwie deine Mutter hat dir gesagt, dass eine Mutter so zu sein hat und du hm. sagst es dann deinem Kind und so wird das irgendwie von Generation zu Generation weitergegeben, ohne dass man irgendwie da auch so ein bisschen sich so vielleicht auch mit neuen Sachen auseinandersetzt oder so und irgendwie, das ist so, da, da in so eine Situation will ich nicht kommen. Weil das gibt mir ein richtig schlechtes Gefühl natürlich. Ähm, ich weiß zwar, dass ich äh, irgendwie so, so eine Mutter bin, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und natürlich mache ich manchmal auch Fehler und manchmal mache ich Sachen voll gut. Ähm, aber es ist irgendwie, ja, es stresst mich. Es stresst mhm. mich. Die Gefahr, dass es so eine Mutter sein könnte, stresst mich total. Krass. Ja, denke ich gerade darüber nach. Verstehe ich. verstehe ich. Ähm, Bei Vätern ist es so. lustigerweise so, dass wenn die, wenn die auch so sind, dass mhm. sie irgendwie so eine Agenda verfolgen und äh, alle Eltern, die halt nicht diese Agenda verfolgen, äh, Kacke finden und sie als schlechte Eltern darstellen, dann kann ich die ganz oft nicht ernst nehmen. Also, das ist so, eine mhm. ganz, so ein ganz anderes Gefühl, ne?
2: Mhm.
0: Ich versuche gerade mich in Situationen rein zu versetzen, äh, in der ich sowas, äh, so ein Gespräch vielleicht erlebt hatte. Ich glaube, beim Geburtsvorbereitungskurs hatte ich mal sowas, da ging es um Windeln. Und dann hatte die eine Mutter explizit in unser unserer Grüppchen gefragt, was für Windeln benutzt ihr denn? Und habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, die von Pampers, die halten irgendwie am besten, da läuft die ganze Kacke nicht da oben drüber. Und dann, äh, hier unbezahlte Werbung übrigens, ich habe jede scheiß Pampers selber gekauft. Ähm, aber die meinte dann so mit einem total herablassenden Blick, du kaufst Windeln? Also ich benutze ja Stoffwindeln, das ist ja super schlecht für die Umwelt und außerdem ist es auch super schlecht für Babyhaut. Und da habe ich habe dann <lacht> ich hab das nie so angeguckt und habe dann gesagt, ja, okay, aber ich benutze trotzdem beim. <lacht> Weißt du, das ist so mein Umgang damit, weil ich mir denke, Leute, die selber so sind, die sich selber versuchen, über gerade bei Müttern, Mütter, die versuchen, sich über andere Mütter zu stellen die haben selber so viele Unsicherheiten in sich, damit müssen die dann in dem Moment äh, selber klarkommen, aber ich werde mich nicht auf so ein Gespräch einlassen. Ich mache das gar nicht mit. Ich habe dann da gelacht und bin dann halt dann weggegangen. Das, das ist nicht... Soll, soll die das doch so machen, wie sie das denkt, aber ich... Mich kann sie damit nicht angreifen oder mir kann sie damit... Mit, mit mir
1: kein Gespräch anfangen, möchte ich halt an dem ja, Fall ich, nicht. diskutieren würde ich auch niemals, ne? Aber ich bin dann halt eben auch so eher patzig dann wenn mhm. ich in so eine Situation komme, weil ich mir denke, ich muss halt nicht diese Gespräche mit dir führen. Und das, vielleicht ist es dann auch so, wenn mein Kind dann auch dabei ist, dann finde ich das irgendwie unangenehm, dass mein Kind jetzt so <lacht> sieht, wie ich patzeck bin. Ja. Aber ja, es ist einfach, in, in den meisten Fällen ist es wahrscheinlich dann doch eben auch ein Vorurteil und wahrscheinlich gibt es gar nicht so viele von diesen Eltern. Man, Also ich werde es wahrscheinlich nicht rausfinden die nächsten Jahre. <lacht> Weil ich schon auch so merke, auch so bei so Veranstaltungen und so, halte ich mich schon eher so am Rand auf, ne? Ja.
0: Macht nichts, Leila. Du bist eine Randmutter.
1: Ich bin eine Randmutter,
0: ja. <lacht> Finde ich ganz gut. ein Neuer Begriff. Wir Randmütter, wir sind auch in Ordnung. So geil. So. Ich stelle mir uns so vor, so rauchend, rauchend am Rand. <lacht> Aber Ey, wir bringen zur
1: Bühne. Wirklich, ich ich habe letztens, hab letztens gedacht, wie witzig das wäre, einen Bong auf, auf dem Spielplatz zu rauchen, einfach mal zu gucken, was passiert. Mit weißt bon. du? Also ich, ich ja, ich, ich würde das nicht machen, aber ich würde das so jemand. Ich würde das so Skripten für jemanden, der das dann so machen kann und das dann so. Was? Mit Ey, da versteckter ich, Kamera. Soll ich dir mal was sagen? Da würde ich hingehen. Ja? Ja, ich würde hingehen.
0: Was würdest du sagen? Ähm, ich würde sagen, na, schmeckt! Nee, ich würde sagen, na und ist krass ist gut, ja, cool. Kannst du vielleicht woanders machen, diesen Kinder, hau ab. Ey, geht gar nicht. Ich finde es auch überhaupt nicht witzig, wenn man am Spielplatz äh, trinkt oder raucht oder Kommt, Toya, die Toya-Polizei. wee Leila <lacht>, lacht. Wir lassen das so stehen. Leila, wir lassen das so stehen. Ihr könnt uns Und gerne schreiben. Ob ihr eine Rampenmutter seid oder mittendrin, ob ihr es einfach richtig geil findet, euch so in Seid den ihr eine Fluten, Rampenmutter
1: oder eine Randmutter? Genau, und ob ihr
0: in den Fluten der Mütter gerne badet und euch Diskussionen und Gespräche gefallen lasst oder nicht, könnt ihr auf Instagram machen, auf Vibers. Wir freuen uns wahnsinnig. Ihr wisst, wir sind der Underground-Podcast der Herzen. Mhm. Deswegen müssen wir noch ein paar Sternchen sammeln. Auf Spotify ist ganz einfach Glocke anmachen und ähm, auf iTunes natürlich auch und so.